0: Pokal aus auf Pauli, zweiter Ligasieg in Folge. Gemischte Woche am Berger Feld. fan des Jahres in Nürnberg. Rot-Schwarz-Blau-Weiß bis in die Ewigkeit. Happy Meal nach Happy End. Schalker feiern Auswärtssieg bei Meckes. Freitagabend gegen Elversberg. Klingt nach dritter Liga. Naja, mal sehen. Das alles hier und jetzt bei Schalke, die Nordkurve und ich. Hier ist Gelsenkirchen. Hier spielt Schalke 04. Könnt schon auf die Mannschaft sein! Es gibt gewisse Dinge im Fußball, die sind nicht beeinflussbar. Raoul! 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 Einfach nur noch irre. Schalke, die Nordkurve und ich. Und damit herzlich willkommen zurück zur nächsten Ausgabe des Podcasts Schalke, die Nordkurve und ich. Nach zwei Spielen auswärts gegen Pauli im Pokal und auswärts gegen den FC Nürnberg in der Liga. Doppelfolge heute, ähm, ja, doppelt so viel Spaß, leider nicht mit doppeltem Erfolg. Ein Sieg, eine Niederlage. Was was war darüber sprechen wir jetzt. Und wenn ich dir sage, meine ich nicht nur mich, sondern auch den wunderbaren Felix. Grüße nach Aachen. Glück
1: auf, Grüße zurück nach Köln. Ja, du äh, hast schon gesagt, eine Niederlage, ein Sieg. Ähm, aber grundsätzlich, ich hatte schon vorher gesagt, als wir hier, bevor wir jetzt aufgenommen haben, ich weiß, also ich bin, wir sind nicht mehr so sauer, wir sind zufriedener, es wird besser. Es ist eine Entwicklung, glaube ich, zu sehen, das kann man sagen. Ähm trotzdem bitter, da im Pokal rauszugehen, weil da war es wirklich eine Halbzeit, muss ich sagen, zufriedenstellend. Und die andere, also ab dann, bis auch in die, wir sind ja äh, über die 120 Minuten gegangen, ab dann fand ich sehr, sehr katastrophal und wieder ein Rückfall teilweise in alte Muster. Also da war ich wieder so richtig erschrocken.
0: Ich finde, es sind zwei Sachen aufgefallen, jetzt auch über die beiden Spiele. Ähm, gegen Pauli im Pokal rausgesegelt, 120 hast du schon gesagt und äh, vielleicht schon mal als kleiner Spoiler, gegen den FC Nürnberg im Freundschaftsduell am Samstagmittag 2 zu 1 gewonnen. Ähm, was fällt auf? Plötzlich Standardstärke ist zurück, wir schießen Tore nach Standards, aber wir kassieren auch wieder Tore nach Standards. Ich glaube, kurz bevor Karel kam, habe ich gesagt, immerhin, wenn man ein bisschen was Positives sehen will, bisher nach Standards ist noch nicht so gefährlich. Ich glaube, wir haben irgendwann mal zusammen geguckt, habe ich das auch gesagt. Ähm, ja, ich sag mal so... Zwei Standardgegentore äh, am Mittwoch und eins am Samstag. Das heißt, äh, wir kriegen äh, in aller Regelmäßigkeit Standardgegentore. Und ich meine gegen, gegen Hannover war doch auch irgendwas, was da zumindest äh, standardmäßig äh, ja, vorgeschichte. Ja ja, 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 ja. Das ist
1: das äh, erste, glaube ich. War ein, nach einer ja. ist da der Ball reingegangen? Gegen Karlsruhe meine
0: ich nicht. Ich meine gegen Karlsruhe hatten wir keins. Aber ähm, ja, auf jeden Fall ist das scheinbar so ein bisschen zurück. Dass wir plötzlich zwar Standards schießen können Aber keine Keine, ähm, ja, keine mehr verteidigen können Das ist auch Auch ein <lacht> komischer ja, Besonderheiten gut ja, aber, aber, aber ganz ehrlich Bei Standards passiert eigentlich immer was Wir waren früher immer für unsere Standardstärke bekannt Scheinbar geht das jetzt wieder ähm, Aber Ich, ich würde sagen, wir, wir schauen einmal auf das, auf das Pauli-Spiel ähm, Bevor wir dazu kommen noch einmal Wir haben ja in der vergangenen Folge haben wir Live-Eindrücke ein bisschen gehabt aus, von unserem gemeinsamen Gucken des Hannover-Spiels. Äh, haben euch gefragt, die äh, Resonanz war sehr positiv. Vielen Dank da auch für eure Zuschriften und für euer Teilnehmen an der Abstimmung. Ähm, dabei kam heraus, dass ihr das ja, gerne weiter habt. Wir können gerne, glaube ich, noch ein bisschen an der Qualität arbeiten. Das ist natürlich nicht ganz so einfach, wenn ein Mikrofon halt in der Mitte steht und man halt wirklich zusammen das Spiel guckt und nicht die ganze Zeit irgendwie. Mehr handhalten Hand halten will, was ja verständlich ist, weil da gehört beim Spiel nur die Flasche Bier hin. Ähm, ja, das wird es heute nicht geben, vielleicht schon mal als Ankündigung. Wir haben es weder am Mittwoch noch am Samstag hinbekommen, äh, Dienstag, das Spiel, Mittwoch, Dienstag und ähm, Samstag nicht hinbekommen, zusammen das Spiel uns anzugucken, wird aber natürlich noch häufiger in dieser Saison passieren und wenn wir es einrichten können, dann nehmen wir euch da, denke ich, gerne wieder mit. Heute aber nicht, trotzdem die Folge in gewohntem Format nur, ähm, ja, wir werden durch das Pauli-Spiel jetzt, würde ich sagen, nicht ganz so ausführlich durchgehen. Ehrlich gesagt auch, weil es sehr, sehr wenig zu berichten gibt. Ich habe das Spiel mit Mitbewohnern hier äh, von mir verfolgt, die zumindest zum Teil keine Schalker sind, sondern auch das Spiel neutral gesehen haben. Und ja, ähm, was, was soll man sagen? Also die haben gesagt, das ist ein halt richtig katastrophales spiel gewesen und so habe ich es auch wahrgenommen. Was spannend war, war, dass Schalke gespielt hat und dass da mein Puls hochgegangen ist. Und dass es da 90 in vielleicht gegangen ist. Ja, auch sagen, aber ja, aber dann war, war hätte man auch direkt Elfmeter schießen Ja, kann, ja, ja. Gewesen. Das, also, das war wirklich grauenhaft langweilig, dieses, äh, das, dieses Fußballspiel. Und äh, ich würde trotzdem sagen, wir schauen einmal, weil sich relativ viel verändert hatte, teilweise zwangsläufig, teilweise von Karel Geratz so entschieden, einmal auf die Aufstellung fürs
1: Pokalspiel. Richtig, da haben wir, ja gut, Fährmann ist denke ich klar, hat auch sogar im Pokal gestartet, hat auch die Einsatzgarantie bekommen, Merkin, Kaminski in der Dreierkette, dann gab es die erste Änderung, cc ist reingerückt für Carlas. Ähm, Mittelfeld sah aus, Latza von Anfang an ran, neben Schallenberg auf der Doppelsechs, re rechts Matrijani, einfach aktuell, wie gesagt, pure Alternativlosigkeit auf der rechten defensiven Außenbahn. Ähm, links äh, Tobi Mohr. Durfte ran. Auf der 10 hat Karaman gespielt. Wir haben diesmal mit einer Doppelspitze gezockt. Tirode und Lasme zusammen. Also doch ein paar Änderungen, auch ein bisschen in der Formation. Dadurch, dass wir jetzt mal mit einer Doppelspitze wieder gespielt haben, wobei Tirode, Lasme und Karaman sich da, denke ich, immer sehr doll abgewechselt haben. Und ähm, gerade was die erste Halbzeit anging, muss man sagen, standen wir, das ist mir so positiv aufgefallen, ehrlich gesagt, ultra kompakt. Also wir haben sehr, sehr wenig zugelassen äh, für Pauli. Äh, Pauli kam gar nicht ins Spiel. Dadurch wurde dementsprechend das Spiel auch langweilig, weil wir ja auch jetzt nicht für unsere offensive Stärke bekannt sind. Ähm, ja, aber das war, fand ich, auf jeden Fall mal ein Schritt in die richtige Richtung. Auch was, äh, fand ich, unsere Doppel-Sechs defensiv anging, was in der ersten Halbzeit, fand ich, echt eine solide Leistung. Also schallberg glatzer die hier ja in dem Podcast das eine oder andere Mal schon einen über Deckel bekommen haben, muss ich sagen... In der ersten Hälfte, über die zweite, die zweite jetzt noch nicht äh, mit einem berechnet, fand ich das echt solide. Also
0: ich, ich war echt zufrieden. Ja, also es, es hat zumindest so ein bisschen Stabilität wieder gegeben, auch, äh, auch gerade von äh, äh, gerade was so den Spielaufbau angeht, haben wir weniger Fehlpässe gehabt. Was mir aber sehr negativ wieder mal aufgefallen ist, waren diese komischen Sachen, die teilweise in der Innenverteidigung passiert sind. Letztes Mal schon angesprochen, was sich teilweise da her gespielt haben. Ähm, ja, ging, ging gar nicht. Aber erste Halbzeit ist es gut gegangen. Wir wollen vielleicht nur kurz, wollen jetzt nicht tief ins Spiel reingehen. Wir wollen, aber vielleicht einmal über die Tore sprechen. Und zwar ist der FC Schalke 04 tatsächlich in Führung gegangen und gerade schon so ein bisschen angeklungen, ein bisschen angeteasert nach einer Standardsituation. Und ähm, ja, es gibt, ein, es gibt einen Freistoß für, für Schalke, aus dem, ja, ich würde sagen, ja, Halbfeld, kann man, kann man glaube ich kann man glaube ich, äh, glaub ich sagen. Ähm, Aoyan nicht gespielt, das heißt Tobi Mohr ist unser Mann für Standards und tatsächlich hat der Schalker mit der besten Flankenquote bisher, bringt den Ball und es ergibt sich tatsächlich die erste Torschance. Ähm, Kaminski Kriegt den Ball an Kopf, äh, schöner Kopfball, setzt sich da stark durch und ähm, ja, setzt sich da gegen Ölwein durch, schädelt den Ball ins Tor, 1-0 Schalke. Also ich muss sagen, da ist dann hier in der WG mal kurz, es äh, mal kurz laut, wir sind ein bisschen ausgerastet, tatsächlich das 1-0 gegen den Tabellenführer und ja, der ersten Aufstiegsasperanten aktuell, Pauli. Tolle, tolle Leistung ähm, und ich sag mal so, mit diesem Einzelnen haben wir uns dann auch ein bisschen zurückgezogen und ähm, ja, auch kompakt gestanden, sodass es dann auch eine ganze Zeit lang dauerte, bis zum ersten Chancen. Und wie gesagt, wir gehen nicht genau darauf ein. Was wir dann in der ersten Anzahl vielleicht noch zu besprechen haben, ist äh, einmal, dass sich Simon Tirolli verletzt. Äh, hat einen Schlag abbe abbekommen und hat es dann noch mal probiert, es ging aber nicht weiter. Ähm, ja, ist dann auch entsprechend fürs Spiel gegen Nürnberg leider ausgefallen. Polter kam für ihn in die Partie und eine Sache, worüber ich noch reden möchte, ähm, ist in der 41. Minute, sehr, sehr unterschätzten, absolute Mega Parade von Ralf Fährmann. Also der hat da richtig einen rausholt hätte das unentschieden sein müssen. Ja, und am Ende, Fährmann, überragende Parade, verhindert somit den, den Ausgleich und war auch sonst sehr, sehr aufmerksam auf der Linie stark. Hat mir richtig gut gefallen und rechtfertigt damit einmal mehr wirklich, ja, seine Position Nummer eins, die er natürlich jetzt auch durch die Verletzung von Müller hat, aber sich weiterhin vor Langer und Hekerin da behaupten kann. Ron Scheinberg sieht Gelb wegen Meckern grundsätzlich eigentlich etwas wo, weil ich mich immer aufrege, über Gelbkarten zu meckern, aber dass Ron Scheinberg den Mund aufhört, ja, das ist ich dann doch mal positiv, positiv, erwäh <lacht> positiv erwähnen. Mit diesem 0-1 gehen wir in die Pause, bis dahin alles gut, zweite Halbzeit, dann nicht mehr so.
1: Ja, das stimmt, auch, aber auch weil äh, Pauli dann ja, sag ich mal, ihre Spieler, die sie, sie haben ein bisschen geschont, muss man sagen. Jetzt kamen äh, direkt nach der Pause Metcalf und Eggestein. Also eigentlich zwei Stammspieler, die äh, sonst bei Pauli äh, ja, in der Liga zumindest immer von Anfang an spielen. Und ja, ab da war das Spiel halt ein komplett anderes Bild. Vorher haben wir ja, sag ich mal, ja das äh, nach dem 1-0 zurückgezogen, wie du gerade sagtest, äh, eher uns aufs Verteidigen und Kontern konzentriert und auch wenig, wie gesagt, zugelassen ist. Aber das eine Ding von Zoller... Aber dann ging es wirklich nur noch äh, in eine Richtung. 48. Minute musste Fährmann direkt äh, wieder ran, der dann Distanzschuss abwehren muss. Und ähm, dann hat es auch nicht lange gedauert, bis, äh, wie gesagt, es wurde immer nur aufs Tor gefeuert. Und irgendwann gab es eine 56. Minute, kriegt Merkin leider den Ball von Irvine an die Hand. Für mich ein klarer Hack. Ein Elfmeter, den du geben kannst. Ähm, Nach
0: jetziger Regelauslegung richtig entscheiden.
1: Ja. Ähm, Hartel tritt an, trifft natürlich, schickt Färmann an die falsche Ecke. Hartel, der jetzt auch, glaube ich, schon diese Saison, ich weiß nicht, hat er im Ligaspiel gegen uns einen Doppelpack gemacht? Ja, 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 das ist das dritte Tor von dem gegen uns. Genau. Viel. Also, wir scheinen da Lieblingsgegner von ihm zu sein. Ja, und dann steht es halt 1-1. Und äh, ja, es schien so, als ob dieser ganze Matchplan für die zweite Halbzeit da schon dann irgendwie im Arsch war, weil wir so gar nicht ins Spiel gekommen sind. Äh, es hat nur noch Pauli gespielt. Wir haben Pauli auch zu Abschlüssen kommen lassen. Zwar nicht immer ultra gefährlich, aber äh, es ging trotzdem, muss man sagen, nur noch in eine Richtung. Und äh, ja, eigentlich hätte das, wie gesagt, das 2-1 schon deutlich früher fallen müssen. Am Ende des Spiels, muss man sagen, stehen halt auch also 27 zu 7 Torschüsse da auf dem Zettel für Pauli. Wovon würde ich mal schätzen, 20 in der zweiten Halbzeit plus Verlängerung passiert sind. Also es war ab äh, Minute ja, 46 ein Spiel auf ein Tor eigentlich. Also wir haben nur noch ja, teilgenommen. Und äh, was ich auch sehr erschreckend fand, je, was ist erschreckend, aber bedenklich, je länger das Spiel ging, desto mehr hast du gesehen, dass auch Fitness- und
0: Konditionstechnisch wir nicht so ganz auf der Höhe sind. Das war das, auch was mich eigentlich am meisten gestört hat. Gar nicht, dass du da gegen Pauli der dann das Tor fängst, ja, durch einen, durch einen Strafstoß ist halt unglücklich, aber sondern dass halt konditionsmäßig einfach sehr, sehr wenig kam. Ähm, mit dem 1:1 geht es dann in die Verlängerung. Also durchaus hätte Pauli da schon früher das 2:1 erzielen können. Äh, ja, aber wir retten uns dann in die Verlängerung. Ja, und in, der, äh, in dieser ist dann Pauli noch mehr drückend überlegen. Von uns kommt gar nichts mehr. Kondition war völlig erschöpft. Und 102. Minute nach einem Foul von Matthew Charlie, für das er auch gelb sieht, gibt es einen Freistoß für Pauli. Ja, und Engelstein steht dann fünf Meter vom Tor. Sowas von unglaublich frei. Ähm, da war ich wieder sprachlos, tatsächlich. Äh, ja, der Fall endet mit dem Kopf. 2-1, keine Chance für Fährmann. Ähm, und ja, man hätte dann ja meinen können, in den letzten 18 Minuten dann bis zum Abschluss kommt noch was. Aber nein, Schalten kommt gar nicht mehr in den Strafraum. Es kommt nichts mehr Kondition ist völlig erschöpft mit diesem 2-1. War es das dann auch? Und ja, am Ende verlierst du das Spiel an da 2-1, segelst da raus. Verlängerung äh, gegen Pauli kann man sicherlich verlieren, aber gerade dieser Fitnesszustand war halt wirklich äh, ja, sehr, sehr das bedenklich Und auch und beide ist Gegentumpe etwas, was auch Karel, ja, was Karel Geras auf jeden Fall nochmal noch mal üben wird und äh, ja, das. Ich sage mal so, er hat es ja auch so ein bisschen angesprochen, was Brian Lassme angeht. Er meinte ja, als er als, als Gerards kam, hat Lassme maximal 60 Minuten im Tank. Inzwischen sind es fast 80. Ähm, ja, Und dass er halt noch physisch besser werden muss. Lassme ist da vielleicht exemplarisch für, 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 für den Rest oder auch für, für viele weitere Spieler da, die halt über 90 Minuten wirklich Konditionsprobleme haben und über 120 dann erreicht. Ja. Das war halt klar zu sehen. Es war natürlich auch eine kurze Zeit von Samstag bis Dienstag trotzdem. Darf dir das als Vollprofi nicht passieren. Deswegen. Und ähm, ja, es ist jetzt noch ein Spiel, wo sie sich überall reinhauen müssen. Und äh, dann ist eh erstmal in der Spielpause. Also da nochmal, bitte, bitte äh, Vollgas geben. Es
1: kann halt nicht sein, Schluss es, 2 -1 es kann ja halt nicht sein dass das einmal jetzt eine englische Woche ist und die halbe Mannschaft geht am Krückstock. Also, also wir haben ja generell schon immer, also die Verletzungen, die ja wir ja aktuell im Team haben, die meisten sind ja muskulär bedingt. Das ist ja auch so eine Sache, der... Ja, aber das ist auf Schalke seit Jahren. Ja, aber das, ich finde es diese Saison halt wieder nochmal sehr, sehr, sehr äh, symbolisch und exemplarisch, wie viel, wie viel da ausfällt, weil irgendwie Zerrung hier, Zerrung da, Muskelprobleme, äh, Adduktorenprobleme auch immer gern gesehen. es äh, sind so alles so Sachen, finde ich, die man halt irgendwie durch gutes Training verhindern kann. Genauso wie halt, würde ich auch nochmal, also kommen wir ja auch wahrscheinlich jetzt beim Nürnberg Nürnbergspiel nochmal drauf zu sprechen, genauso wie Standards. Es gibt nichts Einfacheres, als sowohl Offensivstandard zu trainieren, als auch zu verteidigen. So, das kannst du halt wirklich sehr, sehr gut trainieren und sehr gut simulieren auch im Training. Und dass das dann so passt, also das ist das einzige, einziges Ärgerliche plus dieses Konditionsding halt vom Pauli-Spiel, muss ich auch sagen, wie die Tore halt fallen, ist absolut bitter. Klar machen wir auch das Standardtor, aber... Ähm, ja, nur so kannst du, glaube ich, aktuell die da oben in der zweiten Liga <lacht> schlagen. Also da, gegen Pauli weit halt spielerisch halt kein, also, kein Licht. Muss, muss man halt sagen. Und ich glaube, da gibt es auch noch ein paar andere Mannschaften, wo, wo das ähnlich äh, sein wird.
0: Ja. Ja, das ist halt, das ist halt so ein bisschen, bisschen bitter. Wir haben es immerhin geschafft, keinen Gegenteil aus dem Spiel heraus zu kassieren. Und für, äh, wohl gerade die englische Woche Spaß vielleicht als kleine Beruhigung. Es ist äh, die letzte englische Woche gewesen. Wir sind jetzt aus dem Pokal raus. Und es gibt vom äh, Spielplan her, da wir äh, ja, in diesem Jahr keine WM im Winter haben, keine englischen Wochen für die Zweitligavereine in der Rückrunde. Das bedeutet, dass wir ja, da mit, mit Start vom 21. Januar einfach einmal die Woche spielen. Und dann passt es also maximal zwischen Sonntag und Freitag Vier Off-Tage haben wir mindestens immer, das, ja, dürfte ja wohl reichen. Apropos, äh, wo wir nur gerade über Spielplan reden, ähm, es wird mal Zeit, dass mal wieder was bekannt gegeben wird, von den Ansetzungen her, weil, also, wir haben jetzt den 6. November und Spiele vom 10. Dezember, also einem knappen Monat, sind immer noch nicht angesetzt. Da finde ich auch schon wieder ein äh, bisschen schwierig, wenn ja, teilweise. In in Oktober die sollen gut geplant sein. <lacht> Bitte. Die Adventswochen. Die Adventswo Die müssen gut, ja, gut ja.
1: sein. Da steht viel an. Ja, ja
0: ja. stimmt. Wir, zum Beispiel wir sind gegen gegen Fürth im Stadion. Da. Ja. Ich glaube es ist dann der dritte Advent. Ähm, ja. Das sollte, das sollte vielleicht mal langsam angesetzt werden. Das wäre doch das wäre doch sehr sehr angenehm. Ähm, ich würde sagen wir machen das Pokalspiel zu und schauen dann knappe vier Tage später vorbei. Da geht es auswärts nach Nürnberg und wie wir schon hier im Podcast häufig angesprochen haben und wie ihr es vielleicht auch mitbekommen habt, es war eine große kurio geplant und die Choreo äh, kam über die Freundschaft, die äh, älteste und beste Fanfreundschaft in Deutschland zwischen dem FC Nürnberg und Schalke, da brauchen wir glaube ich nicht mehr reden, das brauchen wir glaube ich nicht mehr erklären. Ja, und äh, wir haben einen Banner komplett über die, ähm, über die Haupttribüne gehabt in Nürnberg und ja, ist einfach eine gemeinsame Kurio ich, also ich möchte da gar nicht so wahnsinnig viel zu sagen. ich sah geil aus, guckt euch an. Das kann ja. man nicht in Worten beschreiben. Äh, war, es war wieder eine super schöne Auswärtsfahrt, das Max-Morlock-Stadion, was ja, ja einfach aufgrund der Größe des Stadions nicht immer ausverkauft ist, was selten ausverkauft ist, mit 50.000, restlos ausverkauft. Auf jeden Fall sehr, sehr schön. Äh, tolle Stimmung von beiden Mannschaften. Hat richtig Spaß gemacht, glaube ich, als neutraler Fußballfan. Äh, ja, sehr, sehr angenehm. Trotzdem hatten wir im, äh, im Podcast vorher ähm, das angesprochen und auch in unserem Insta-Post, wo wir über die Spiele informieren, äh, ja, hatten, wir, hatten wir gewarnt. Nürnberg, ziemliche Tretertruppe, die unfairste Mannschaft der Liga. Und obwohl es ein Spiel zwischen zwei befreundeten Teams war, hat man das, finde ich, gemerkt. Also Nürnberg war fleißig am Treten und fleißig am Diskutieren. Äh, hartes Spiel gewesen. Bevor wir da ins Spiel reingehen, worüber wir ein bisschen ausführlicher reden wollen, weil es das Aktuellste ist, ähm, Ja, haben wir wieder einiges verändert, weil Tempelmann nicht mit gelb Rot gesperrt war, weil Therode verletzt war und noch so ein paar andere Sachen und das erzählt euch jetzt Felix. Richtig. Im Tor
1: trotzdem noch immer bewunderts. Äh, Fährmann natürlich. Äh, in der Dreierkette hat sich was geändert. CC, der ja gegen Pauli ran durfte, Wurde wieder rausgenommen, Karlas hat wieder für ihn angefangen, sonst blieb alles gleich. Beim alten Kaminski und Mörkin haben wir die Dreierkette vervollständigt. In der Mitte waren wir ein bisschen offensiver unterwegs, Schallenberg als einzigen wirklichen Sechser im Team in der Startelf gehabt. Dann daneben Tempelmann und Drechsler, die in der Zentrale unterwegs waren. Rechts, ja, Matrijani, wie gesagt, noch immer aus Alternativlosigkeit, Brunner, den gibt es noch immer nicht und Kabadai, ja... Bei ihm hat, sieht man halt, finde ich, dass er defensiv dann doch ein bisschen zu sehr äh, die Defensive äh, vernachlässigt und eher doch nur vorne einen auf CR7 macht. Ähm, links äh, Aoyan äh, reingekommen äh, für Mohr. Ähm, und vorne haben wir dann mit einer Doppelspitze auch wieder gespielt. Terrell wie gesagt, verletzt gewesen. Karaman und Lasma haben dann da dort angefangen. Und ja, wie du schon sagtest, äh, war ein ruppiges Spiel, aber... Die erste gelbe Karte, die ja relativ früh gefallen ist, in der vierten Minute, war
0: Quatsch. Ja, ähm, also erstmal äh, nochmal einmal ein Nachtrag. Ähm, Aurian für Moor, Moor gar nicht dabei, war angeschlagen, Vorsitzmaßnahme, daher überhaupt nicht im Kader gewesen. Äh, dasselbe gilt übrigens für Asanoid Raogo, immer noch nicht fit. Ähm, und ja, wir werden da gleich noch ein bisschen was zu sagen, auch so als kleiner Reminder an uns, dass wir es gleich nicht vergessen, äh, in Bezug auf die U17-WM. Ähm, ja, Genau, jetzt einmal, du hast gerade die Karte angesprochen, Schiedsrichtersicht, schiedsrichter schiedsrichter Schiedsrichter-Nerd-Talk meinerseits. Ähm, wer diesen Podcast seit inzwischen 102 Folgen verfolgt, weiß, dass ich selbst Schiedsrichter bin, entsprechend ja, viele Entscheidungen verstehen kann, ähm, weil ich relativ regelkundig darin bin. Und ähm, ja, ich sag mal, selten gegen Schiedsrichter hier leder. Ich möchte das jetzt auch nicht tun. Wolfgang Haselberger war der Schiedsrichter, deutet die so ein bisschen... Fußballverfolgung nicht so tief drin sind, wie ich. ich werde jetzt sagen, wer. Ist auch ein bisschen nachvollziehbar, der Mann hat noch nicht wahnsinnig viele Spiele, vielleicht auch nicht in der ersten Liga. Ich schaue gerade einmal live nach, wie viel, wie viel, wie viel Zeitliga Spiel überhaupt hat, weil ich meine mich nämlich zu erinnern, dass er auch erst zu dieser Saison aufgestiegen ist. Wolfgang Haselberger. Übrigens etwas überraschende Ansetzung, weil er kommt aus Bayern und wir haben in Bayern gespielt, also in Nürnberg weiß kein, kein Problem. Äh, aber ich sag mal, eine ungewöhnliche Ansetzung. Es war sein 12. Das Zweitligaspiel, daher vielleicht noch so ein bisschen Weltenschutz. Aber er wirkt äh, ja, in vielen Momenten meiner Meinung nach maßlos oder fordert. Das war so ein bisschen die allgemeine Körpersprache. Also das, er ist ohne Fehler, die am Ende das Spiel entscheiden. Aber ich sag mal so, man macht sich halt als Schiedsrichter das Leben sehr, sehr schwer, wenn man in einer, nach drei Minuten da eine gelbe Karte zieht, die halt völlig übertrieben ist. Und weil man halt die ganze Zeit an seine eigenen Ansprüchen gemessen wird. Und äh, ja, man bringt dann halt unnötig Unruhe ins Spiel. Das ist Haselberger in diesem Moment leider passiert. Es macht für mich ehrlich gesagt so ein bisschen den Anschein, als hätte der DFB sich gesagt, ah, ist ja ein Freundschaftsduell, dann können wir ja auch mal da für einen großen Verein wie Schalke... Können wir da ja auch mal einen Schiedsrichter ansetzen, der jetzt noch nicht so erfahren ist. Äh, ja, ich glaube, das ist denen ziemlich um die Ohren geflogen am Ende. Ähm, ja, aber später dazu mehr, Eine gelbe Karte für Mafficiani ist Quatsch, aber trotzdem ist in den ersten ähm, ja, elf Minuten äh, ist es ein richtig geiles Fußballspiel. Also ich habe wieder mit einem Mitbewohner von mir geguckt, der hat gesagt, es ist so viel spannender als das Pauli-Spiel. Äh, und ich sehe es auch absolut so, es war ein, ein offener Schlagabtausch, Schalke, aber klar, ja, tonangebend und in der 10. gab es auch die erste richtig dicke Chance, Schallenberg, der zu Aurian chip, der bringt den Ball in die Mitte, ja, und am Ende kommt Tempelmann dran und dann stellt sich die Frage, ist Matenia noch dran und lenkt den Ball in Pfosten oder trifft Tempelmann den Pfosten? Ähm, Schiedsrichter Haselberger entscheidet auf Ecke, für mich war das eher ein abschluss ich sehe keinen Kontakt von Matenia aber das möchte ich jetzt nicht beurteilen. Ähm, ja, nach dieser Ecke hätte es aber trotzdem fast 1-0 gestanden, weil Henning Matriciani aus 20 Meter zum Abschluss kommt und Matenia zum Fliegen zwingt. Eine tolle Parade da vom, vom Ex-Hamburger Keeper. Äh, ja, und deshalb, deshalb auf jeden Fall die ersten Momente für Schalke. Dann beruhigte sich das Spiel so ein bisschen, zumindest vor den Toren, weil der 15 Minute wird das nächste Mal farbig. Lukas Schleimer, diesmal die gelbe Karte, ist völlig zurecht Recht, rutscht weg, trifft mit beiden Beinen. Ähm, ja, Macriciani räumt hier komplett um. Äh, gelbe Karte ist da alternativlos. Ähm, ja, das war aber auf jeden Fall schon mal die Marschmutter. Das heißt, dann in der nächsten Zeit auch sehr zerfahren das Spiel und wenig Spiel fürs Fahren. Richtig, also hat
1: man eigentlich mal wieder, wie es so oft in Schalke-Spielen ist, gewartet, bis einer mal wieder einen Riesenbock schießt. Das war nämlich in der 18. Minute sogar auch schon wieder fast auf unserer Seite der Fall. Merkin, der dann nach dem Zuspiel ausrutscht und äh, ja, noch, noch gerade so schnell wieder aufstehen kann, den Ball noch wegschießen kann, weil sonst wäre ein Nürnberger, ich glaube Usum wäre es gewesen, frei durch gewesen. Ähm, also man hat wirklich, wie gesagt, sich so ein bisschen ja, abgetastet dann und geguckt, wer macht hier den ersten Fehler. Ähm, wir haben viel mit langen Bällen agiert. Äh, hinter die Kette, ich verteufel es oft, aber ich fand gegen Nürnberg hat man gesehen, dass das äh, ja der Weg zum Erfolg sein könnte, ähm, da wir relativ schnelle Spieler haben, fanden jetzt vorhin mit Karaman und... Ausnahmsweise die, mal Geschwindigkeitsvorteile. Genau, Geschwindigkeitsvorteile hatten und auch äh, körperliche Vorteile und das sollte sich wirklich in der 36. Minute dann bezahlt machen. Mörkin, der aus der eigenen Hälfte einen langen Ball Richtung Karaman spielt, der setzt sich ultra gut durch, stellt super den Körper rein... Ähm, ja, und dann passiert was, was relativ selten im gegnerischen Strafraum passiert, wenn Schalker da unterwegs sind. Die Leute wissen, wo sie hinlaufen sollen. Ähm, ja, und äh, Karaman kann dann richtig gut in den Rückraum, in den Rücken der Abwehr nochmal ablegen, wo Drexler ja eingelaufen kommt. Der muss nur noch den Fuß hinhalten. Torwart, Martinia, ja, keine Chance. Steht 1-0 und man muss sagen, das war richtig gut gespielt. Das war mit Plan. Gut, kann man sagen, glücklich, dass der lange Ball äh, vielleicht ankommt, aber wie gesagt, äh, ich fand, dass das wirklich, diese langen Bälle gegen Nürnberg gerade in der ersten Hälfte, wirklich alle, also da, der, das war halt der Plan, der Matchplan, diese langen Bälle hinter die Kette, dass wir unsere Geschwindigkeitsvorteile und auch körperlichen Vorteile ausnutzen. Es sah nach Spielidee aus und das hat mich eigentlich am meisten gefreut in dieser ersten
0: Hälfte. Ähm, definitiv, ich habe jetzt hier auf dem Notizettel noch stehen, 33. Minute äh, Freistoß Nürnberg. Ähm, da geht es aber gar nicht darum, dass sich da auch so Chance entwickelt, sondern ein Beispiel einfach für diese diese knappen 50-50-Entscheidungen, die einfach so in beide Richtungen falsch getroffen wurden. Ähm, Drechsler, der einfach nur steht, Kastrop läuft auf ihn auf und es gibt einen Freistoß aus 25 Meter zentraler Position, was einfach, also einfach objektiv richtig falsch ist. Ähm, Hasselberger steht daneben, hat da eine völlig falsche Wahrnehmung, ist natürlich nichts für den VR, aber es halten, sie haben sich halt wirklich solche Sachen geholfen, die jetzt sich nicht in Karten oder Gegentor niederschlugen, aber halt wirklich mich viele Nerven gekostet haben vom Fernseher. Äh, in der 37. hätten sich meine Nerven fast beruhigt. Nur eine Minute, nämlich nach dem 1-0 von Drexler steht es fast 2-0. Und es ist ein ähnlicher Angriff. Tempelmann äh, ja, läuft äh, auf äh, Göli zu und legt im perfekt Moment äh, raus zu Kenan Karaman, der sich wieder toll durchsetzt und diesmal nicht in die Mitte gibt, weil keiner da steht, sondern einfach mal abzieht und ja, nur den linken Pfosten trifft, da geht er aufs kurze Eck. Ja, kann man drüber streiten, hätte das lange Eck nehmen müssen, aber da hätte es fast 2-0 gestanden, aber ja, leider zum zweiten Mal im Spiel nur Aluminium und ähm, ja, dann gibt es eigentlich nur noch eine Sache in der zweiten Halbzeit. das geht wieder, steht Schiedsrichter Wolfgang Haseberger, Mittelpunkt. Drechsler wird gefault im Mittelfeld und es ertönt kein Pfiff, ähm, was 0,0 zur Linie passte. Einerseits ärgerlich, andererseits verletzt sich Drechsler bei diesem äh, Einsteigen ein bisschen. Äh, hat auf jeden Fall ja starke Schmerzen danach, äh, macht dann weiter, aber spielt sichtbar oder Schmerzen weiter. Ich war etwas überrascht, dass er zur Pause drauf geblieben ist dann, aber wieder so ein Beispiel, wo ich mir gedacht habe, ach, Wer das Spiel gesehen hat, weiß, welche Szene ja. ich meine, da, wo Drecksleiter lange liegt. Das, oh, das äh, wirklich hat mich, hat mich Nerven gekostet, äh, weil Haselberger halt wieder genau daneben steht. Man sieht es in der Zeit nicht so schön. Aber ja, genug jetzt erstmal für die erste Halbzeit. Wenn ein Schiedsrichter sich beschwert. 1-0 in die Pause, wie schon gegen, äh, gegen Pauli. Wie schon gegen Pauli war die erste Halbzeit gut und wie schon gegen Pauli ging die zweite Halbzeit scheiße. <lacht> Richtig, äh, zunächst gab es aber
1: einen, Wechsel, einen Doppelwechsel bei Nürnberg, Möller-Deli kam für den Gelb, verwandten Schleimer, Lohkämper für einen, ja, einen sehr schwachen Usun, muss man sagen, haben wir gut aus dem Spiel genommen eigentlich, den mitbesten Spieler, glaube ich, der Nürnberger in dieser Saison bis jetzt, Usun. Ähm, wir haben auch gewechselt. Kabadai kam für Matrijani. Ja, Matrijani halt auch gelb gesperrt und auch massiv überfordert. Teilweise wieder gewesen mit... Ähm, ja, aber seit Wochen. Mit, äh, wie heißt er, Okunuki. Der, also ist es wirklich, Okunuki, das ist ja, wirklich ja. unsere Achillessehne. Die rechte Seite da kriegt Matrijani gar nicht auf die Kette. Du brauchst nur einen dribbelstarken Spieler. Und äh, Matrijani kassiert fünf Bainies im Spiel und wird äh, zehnmal abgekocht. Also, War gegen Hannover mit Köln auch so. Ja. Also, da war Köln
0: das, äh, pound Pendant zu okay.
1: Ja, müssen wir auch aufpassen. Ja, du hast gesagt, Halbzeit ging relativ schlecht los. 47. Spielminute, Eckschalker, Florian Flick trifft nach einer Ecke. Tempelmann klärt zwar äh, unzureichend, aber ja, damit ein bisschen Pingpong und ein bisschen ja, keine zweiten Bälle gewinnen auf unserer Seite. Landet der Ball dann bei Flick. Der schaltet schnell und äh, ja, drückt den Ball in die linke Ecke. Könnte man sagen, noch. Fährmann hätte vielleicht ein bisschen ja, intensiver abspringen können, vielleicht kommt er dann dran, aber sieht den Ball auch sehr spät und äh, da deswegen keine, keine Schuldzuweisung, der Ball muss viel früher geklärt werden, also ich, ich verstehe nicht, wie das, wie das passieren kann, dass man, ja so, Amateur klingt schon wieder so böse, aber doch, so war es eigentlich, so unzureichend ja, ja. den Ball da klärst und dass sich da auch keiner, das ist, passiert nämlich auch so oft, dieser letzte Wille, dieser letzte, diese letzte Entschlossenheit, da einen Fuß vorzuhalten, mal vor, vor den ähm, genau das,
0: das geht mir richtig auf den Geist in letzter Zeit. Mein Highlight bei diesem Tor übrigens, ähm, guckt euch es gerne noch mal an. Die Highlights sind jetzt ja inzwischen auf YouTube oder auf der Sound, je nachdem, wo ihr schaut. Ja, ähm, Ball, du hast es gerade beschrieben, flippert da so ein bisschen an der Strafraumkante umher und. Achtet mal in dieser gesamten Szene nur auf Kenan Karaman. Der steht am, ja, kurz ist Quatsch, aber sozusagen am Strafstoßkreis äh, des Strafraums, am der kurzen Seite sozusagen. Und er hat eigentlich seinen Mann. Also Karaman hat gar keine Schuld, aber wie, schaut mal bitte, wie er das Spiel beobachtet und wie entgeistert er seine Mitspieler anguckt, als er feststellt, wie frei Flick steht. Also wirklich. Karamann ist, der, der kann es wirklich in dem Moment nicht glauben, wie scheiße das da ist. Das ist wirklich, also in K. also so, sah, so wie Karamann da guckt, so saß ich vor dem Fernseher, wirklich. Also völlig im Geiste. Das muss ich sagen, war so ein bisschen das, was ähm, ja ich da irgendwie in dem Moment auch ja, so als Vor allem hätten wir
1: zwei Minuten später noch schlimmer geguckt, fast. Also.
0: Ja, ja. Übrigens, wieder ein Schallabgitter. 49. Minute. Du hast es angesprochen. Kaminski, ich habe vorhin gesagt, gefährliche Rückspiele, Pässe in der Abwehr. Ja, Kaminski will irgendwie den Ball zu Fährmann spielen. Das Zuspiel von Carlos ist früher auch schon kneter, aber spielt spiele den Ball zurück zu Fährmann viel zu kurz. Benjamin Goller, Schalker, springt dazwischen, umkurft Fährmann und schließt ab und Kaminski schafft seinen Fehler wieder auszubügeln, den man dann auf der Tollinie erklärt. Aber so, erschreckend aber ja, so ein wirklich, Moment, das. Wo, wo mir das wirklich, das Herz mal wieder in ich, ich verstehe auch,
1: nicht. also du sagst es, dieses, dieses äh, das Spiel hinten in der Kette, was ja eigentlich jetzt nicht so schwer ist, einfach sich da, wofür wir auch sag ich mal sehr bekannt sind, äh, ohne irgendeine Gefahr, den Ball einfach nur durch die Kette spielen zu lassen, das, das, das sind ja unsere Seitenwechsel, hintenrum über die Kette, dass die mittlerweile auch nicht mehr funktionieren, weil die sich da kniehoch die Bälle zuspielen, sehr, sehr äh, Spannend, würde ich, würd ich, äh, würd ich das mal betiteln. Ja, in der Folge dann äh, ja, mal wieder das Spiel eingeschlafen. Äh, Flick musste verletzt runter. Ähm, ich weiß gar nicht, was da passiert ist. Er, äh, Boah, der hat sich richtig
0: beschützen vertreten. Er ist mit ja, dem Rasen hängen geblieben oder so. ne? Ja, ja das, das, das so sieht aus, als ob da schon wieder irgendwas am Knie ist. Das ist wirklich. Der gehört ja auch zu, ja, ja.
1: ja, für ihn kann Dumont... Und ähm, der war direkt mal aktiv, schickt Goller mit einem Langball hinter die Kette. Der kann dann der Ecke rausholen. Also es war dann auch so, dass irgendwie Nürnberg da ihren Weg gefunden hat, uns äh, vorne zu attackieren, auch mit Langbällen. Ähm, ja, wir haben dann auch gewechselt. Äh, 64. Minute Doppelwechsel. Top für Karaman, Keke Top, auch seit langem mal wieder im Kader gewesen. Äh, Latza kam dann für Drechsler. Auch ein spannender Wechsel, dass Latza kommt. Ähm, aber Drexler glaube ich, da war auch eher noch Vorsichtsmaßnahme. der hat sich ja in der ersten Hälfte, da hat er ja dann einen Schlag bekommen, da wurde dann ausgewechselt und ja, Latzer dann rein, top rein und da muss ich auch sagen, beide echt überzeugt dann gewesen von denen, also die haben nochmal wirklich, ob hätte ich nicht gedacht, Schwung reingebracht.
0: Auf jeden Fall, was aber dann vor allen Dingen erstmal Schwung ins Spiel gebracht hat und die Nerven wieder so ein bisschen hochgeschraubt hat, nachdem es ja recht langweilig war, war dann, dass es von beiden Seiten aus härter wurde und von Nürnberger Seite sowieso sowohl vom Publikum als auch von der Bank, als auch von den elf Spielern auf dem Platz, äh, ja, einfach sehr meckerig wurde. 69. Derry John Murkin gelbe Karte, 74. Janis Horn gelbe Karte, 75. Nathaniel Brown gelbe Karte. Ähm, 77. Minute ähm, kriegt, ich glaube, es ist der Co-Trainer von Nürnberg, der die gelbe Karte kriegt. Trainer Christian Fjell äh, ja, ist dann äh, mit der Entscheidung über die gelbe Karte nicht einverstanden. Möchte mit Schiedsrichter Haselberg diskutieren und läuft ihm so 10 Meter aufs Feld hinterher. Das hat auch für ihn die gelbe Karte zur Folge. Also so eine schöne 10-Minuten-Zeit mit 5 gelben Karten. Äh, viel gefeifelt von den Rängen. Unruhe. Vielen kleinen Fouls. Ähm, ja, und in der 85. Minute gab es dann mal wieder eine Chance. Leider für den FCN, ähm, die in der zweiten Halbzeit, das muss man so klar sagen, die bessere Mannschaft waren. Schalke erst hat zu besser, der Platz in der zweiten Halbzeit besser. Ähm, ja, dann irgendwann äh, gibt es mal, äh, mal wieder eine Ecke und die wird gefährlich. Weil äh, der Ball zu Jamra kommt. Der zieht einfach mal ab, dann flippert der Ball durch den Strafraum, parallel zum 1-1 erkennbar und. Äh, ja, Okunuki taucht dann an der linken Strafraumkante auf und schlenzt den Ball aufs Tor. Und ja, Fährmann wäre ohne Chance gewesen. Ball streift ein paar Zentimeter über die Latte. Da hätte es der Knockout sein können. Ähm, ja, für Lassmann war dann nach 85 Minuten. Immerhin 85 Minuten Tank gehabt. War dann Schluss. Es kam Polter. Bei Nürnberg kam noch äh, Hübner für Gürrlein. Und ja, dann gibt es eine Situation, wo äh, der Ball hoch an den Strafraum gespielt wird. Und Latza dann, da habe ich ihn, äh, habe ich ihn dann tatsächlich in dieser Situation gelobt, hier vom Fernseher, ähm, wird dann gestoßen. Und ich sage mal so, es gehört auch dann zu der Intelligenz und Erfahrung von Latza mit seinen 34 Jahren, da dann halt diesen Ball festzumachen, das Foul zu ziehen, das auch dem Schiedsrichter so anzuzeigen, der ja mit Entscheidungen 50-50 ja, ein bisschen Schwierigkeiten hatte. Äh, bekommt diesen Freistoß, sehr, sehr intelligente Entscheidung, äh, das, das so zu lösen davon, Lazza. Und es ist mal wieder Zeit Aujan und Jalla. Ja, Felix, erzählst Also es, dieser
1: Freistoß explizit hat mich so krass daran erinnert, so an unsere Prime-Zeit in der zweiten Liga, also letztes Mal in der zweiten Liga. Eine scharfe Flanke aus dem Halbfeld von Aujan. Und dann lässt dann nur einer, sag ich mal, den Ball leicht über den Scheitel streifen und äh, der Ball fliegt ins lange Eck. Diesmal war es Latzer, äh, ja, ich glaube mit einer der kleinsten sogar zu dem Zeitpunkt auf dem Feld gewesen. Der kleinste, auch der, kleinste der kleinste von den 22. Ja, äh, kommt wirklich auch extrem. Ein grauer, Verteidiger, verteidigt. Wow, wäre ich sauer gewesen. Äh, ja, da an den äh, zum Kopfball und ja, versenkt ihn wirklich in Stürmermanier und äh, trifft das zum 2-1 89. Spielminute, Lucky Punch. Ähm, ja, in der Folge ist auch nicht mehr viel passiert, außer dass Kastrop sich noch von Nürnberg eine gelbe äh, ja, abholt, weil er top ja am Trikot zieht, taktisch gelb. Äh, Baumgarte hat noch Spielzeit bekommen, fand ich auch sehr interessant da noch für, für Auejan. Ja, ein einfach einen Innenverteidiger ja, reinwerfen. Alles, alles hinten rein, Bus parken, ja, aber muss man auch sagen, Nürnberg ging ja auch unter der Woche über 120 Minuten gegen Rostock mit dem besseren Ende für sie, aber ähm, die, die konnten auch nicht mehr... Man muss auch sagen, es gab auch ein paar kleinere Unterbrechungen in der Schlussphase aufgrund von Krämpfen, auch auf unserer Seite mal wieder. Ähm, ja, deswegen wurden auch sieben Minuten nachgespielt, aber wie gesagt, da ist nicht mehr sehr viel passiert, ähm, rein zu gar nichts nämlich. Und ja, dann gewinnen wir das Spiel mit 2 zu 1. Jetzt nicht haushoch verdient, auch nicht absolut unverdient, aber
0: das sind glaube ich die Siege. Unentschieden wäre das richtige Ergebnis gewesen. Ja. Uh, expected Goals 1,36 1, zu 1,38. Also
1: ja, aber unentschieden wäre verdient es gewesen. Ist, es ist aber genau das, was wir auch letzte Woche schon gegen Hannover gesagt haben. Also vielleicht ist es, also du brauchst dieses Matchglück einfach in unserer Situation gerade da auf Platz 16. Ja, mittlerweile nicht mehr auf Platz 16, aber dieses Glück brauchen wir nun mal jetzt aktuell in den Spielen. Gerade gegen Gegner aus dem oberen Tabellen, aus der oberen Tabellenhälfte und äh, ja, das Glück des Tüchtigen vielleicht auch. Also, so wie die immer reden, dass sie im, äh, was sie im Training alles machen und dass sie so hart trainieren. Ja, und dann hat man sich wahrscheinlich auch mal ein
0: Happy Meal nach dem Spiel verdient. Ja, <lacht> genau. Äh, falls ihr euch fragt, was es damit zu tun hat und es dann vielleicht noch nicht mitbekommen habt, äh, die Schalker Spieler <lacht> haben das Spiel dann äh, die folgt, äh, gefeiert. Man ist dann gemeinsam mit dem Mannschaftsbus <lacht> aufgenommen. <lacht> Zu Meckels gefahren und hat sich da erstmal laut Watz-Informationen ähm, haben sich die Spieler dann da ein Happy Meal gegönnt. Also, also klasse, ihr euch belohnt, ja, alles fein, ist okay, es ist, ist ja auch wirklich im Zeitalter von Fitness und all, da, ja, aber wir, wir reden so viel über Fitness und erstmal erst so Platz 15, zweite Liga, erstmal ab zu Meckles. Mein Highlight ist halt dieses Bild, guckt es euch an, es gibt's äh, gibt's überall für die Twitter-User unter euch. Ähm diese Bilder, wie die da vor diesen Selbstbestelltafeln äh, <lacht> bei Meckes stehen, wo diese ganzen Schalker, die aus dem Stadion kommen, noch mit zwei Promille ja, sich da eben ja. noch so ein Big-Tasty <lacht> reinfahren von der Rückfahrt, da so neben sitzen und sich die du, du siehst also auch so einfach
1: wieder, wieder, so, wieder so Leute wie, wie äh, Drexler und Latzer, die da so das übersetzen da und erklären. Ja, so ja. Und <lacht> die so zeigen, hier. das, das ist das und das... Also es ist wirklich, es ja, ist, wirklich, wirklich, also es ist... ist auch, so, auch so einfach so komplett in der Öffentlichkeit. Also es ist das eine, wenn, wenn du, weiß ich nicht, dir da dann so ein äh, irgendwas doch irgendwo hinbestellt, bestellt, irgendwie, wenn dir da eine Pizza Margarita sich in der Kabine bestellt oder wenn da ein Kasten im Mannschaftsbus äh, steht auf der Rückfahrt, ne, das sieht ja keiner, aber du fährst einfach auf so einem also Rassenplatz ja so eine und stellst sich damit 22 Mann mit dem ganzen Stuff an diese <lacht> Selbstbedienungsterminal und bestellt sich da ein Big Mac oder ein Happy Meal halt. Also die armen Mitbewerber von Backlist, die haben also auch gedacht, oh nein,
0: ja. oh nein. Fühlt sie so richtig Ey, gut, aber so gut. die,
1: Na, die ja. können von mir so viele Happy Meals kriegen, wie sie wollen, wenn die so weiterspielen. Also dann von mir aus. Wenn, die wenn der Ansporn
0: eines Happy Meals ist, dass die die Spiele gewinnen, dann sollen die da jede Woche davon eins essen. Ja. Das ist völlig in Ordnung. <lacht> aber trotzdem so für die Öffentlichkeitsarbeit. Ja, ja. Wild. Ja, ähm. War's, war's schon, war schon ganz witzig ähm, Bevor wir, bevor wir ähm, jetzt noch zwei, also Lass einmal ein kurzes Spiel zu machen yes. Held und Depp wir haben, nicht, wir haben nicht drüber gesprochen vorher und es fällt mir nicht leicht. Ähm, ich habe für den Held drei Kandidaten Ja, ich habe zweieinhalb. Also Ja, dann sag mal dann, dann Also meine, mal die ich
1: auf jeden Fall auf dem Setup habe, sind äh, Aurian und Tempelmann Die habe ich beide auch ähm, Tempelmann jetzt nicht so krass aufgefallen, was sie auch, also hat einfach Stabilität reingebracht und war so der, der Mann vom vorletzten Pass immer. So er, er war genau dieses Verbindungsglied, äh, was wir schon die ganze ja, Zeit ja. gefordert hatten. Gegen Hannover auch. Genau, ja, also das, das fand, ich, fand so ich richtig toll. stark. Und, und Auern hat wirklich, hatte ich ja gerade schon gesagt, hat mich ein bisschen an die letzte Zweitliga-Saison erinnert, also so auch gespielt. Das ist auch nun mal seine, also diese in der Fünferkette funktioniert er einfach mal tausendmal besser als in der Viererkette ähm, ja, ja. und ja wieder mal durch seine Flanken da ja, für Aufmerksamkeit gesorgt und der andere Kandidat, gut, er hat auch das Tor gemacht und hat auch, also für Drexler fand ich auch, wäre auch ein
0: Karaman ja, in Ich hätte Fall noch Caraman in die, die Verlosung geworfen, aber ja, äh, Drexler, Karaman können wir uns nicht drauf einigen, dann können wir uns zwischen Tempelmann und Aurian, die haben wir ja beide entscheiden hm ich würde mich tatsächlich äh, auch aus dem ganz einfachen Grund Tempelmann letzte Woche er war nicht ganz so auffällig wie gegen Hannover auch nicht gespielt reingekommen für Mohr und auch wieder für Stabilität gesorgt also ähm, demnach würde ich jetzt persönlich mit gehen. mit dem Thomas ja ist okay mit dem Thomas. bin, ich, bin ja. ich dabei ja also, gut gut können wir machen ja und Depp ja. ist und, äh und ja <lacht> es ist <lacht> Dreimal, also äh, für die Leute, die uns auf Instagram folgen, die anderen, wir haben es gerade nicht erwähnt, äh, im Pokalspiel war Held Fährmann, Dezmar und ich glaube, mm, er macht einen Er holt den Hedtrick. Hat Leider, aber es
1: tut mir so leid.
0: Äh, also das ja, wäre ja, aber... Das 5, und 45 aber hätte er
1: ja. ja. das Ding reingehauen, ne? diesen Volley <lacht> da gegen ja <lacht> dass wir da, vielleicht hätte ein Zeitzeuge werden können von etwas ganz historischem die Henning Matrijani da ein Riesentor macht, das, dann wäre natürlich nicht depp gewesen, aber es ist halt. Es ist, es ist einfach die, es ist die, ja, größte glaube, es ist die größte Baustelle. Also, also was, was bei Auerjahn so ist, dass er in der Fünferkette deutlich besser performt als in der Viererkette, ist bei Matrijani komplett andersrum. Also in der Fünferkette, ja, ja. das ist das Also ist, als Schienenspieler ist, ist der, der Master das so erforderlich. Also, der hat ja auch teilweise. Bälle geklärt, aus Versehen zur Ecke, seine Flanken hm. vorne landen
0: im Tor aus und, also, es ist. Ja, dann, ey, ich, aber ganz ehrlich, was willst du ihm vorwerfen? Der wurde halt irgendwie notdürftig ja. in die zweite Mannschaft vom SV Lippstadt geholt, hat als noch als Physio dann parallel gearbeitet. Also, ich bin da. Das kannst also du gar nicht ich bin vorwerfen dem gar nicht aber, böse aber trotzdem er ist er. Also aber es, es gibt keine andere logische Wahl. Der ist halt einfach ja. überfordert auf dieser Position. Der ist kein Schienenspieler und wenn da einer mit ein bisschen technischer. Raffinesse ankommt, da wird es halt gefährlich. Ähm, ich mache... Oh Gott, oh, das fliegt mir um die Ohren der Call, aber egal. Ähm, ich, Elversberg hat so einen eigentlich nicht also hier. <lacht> vielleicht, vielleicht, vielleicht gegen ja. Elversberg nicht deppen sollte er den Spiel und Brunner nicht fit sein, steht ja noch nicht ganz fest. Ähm... Aber Elversberg hat jetzt eigentlich nicht den technisch versierten Linksaußen im Gegensatz zu Hannover und Nürnberg jetzt.
1: Ja, wahrscheinlich kramen die den aber irgendwo aus der A-Jugend dann auch raus oder so. Ja, ja,
0: wahrscheinlich. <lacht> Plötzlich. Das, das reicht halt. Ja, aber schwierig. Äh, lass uns aber kurz über Assa und Uedrahou sprechen. Yes. Ähm, und über das Verhalten des Vereins. Äh, also Assa und Uedrahou, aktuell angeschlagen, könnte jetzt fit sein gegen Elversberg. Danach ist Länderspiel. Länderspielpause, unter anderem das Afrika Cup. Das betrifft uns nicht. Ist er es jetzt sind schon? Nationalmannschaftsspiel Afrika Cup. Ja ja. Afrika Cup. Da muss ich bei ja,
1: Kickbase ja. gucken, ob ich einen Afrikanischen. Ja
0: ja. Ja ja. Girassí <lacht> würde ich nicht holen, cool, sagen wir mal so. <lacht> äh, auf jeden Fall hat, auf jeden Fall hat Oedraogo aber die große Ehre nominiert zu sein für die U17 WM. Die U17 WM be beginnt, jetzt, äh, beginnt jetzt, ich glaube am Donnerstag. Und, ja, ich sag mal so, Uedraogo sollte er gegen in Kader spielen und nicht schon direkt dahin fliegen, wo die übrigens ist, in Indonesien. Also richtig weit weg, auch noch richtig umständlich. Ähm, also, sagen wir mal so, er würde gegen Elversberg jetzt spielen für Schalke, wäre er auch erst zum zweiten Gruppenspiel da. Das Problem ist jetzt, das heißt Problem? Die Regel ist, ähm, die Vereine sind nur verpflichtet, ihre Spieler, die für FIFA-Nationalmannschaften, also letztendlich auch für die U17 und die ganzen weiteren U-Mannschaften nominiert werden, nur in der äh, Freistellungsperiode vom 3. bis, ich glaube, zum 21. November freizustellen. Das heißt, wenn, also Schalke muss das da machen, da hat man keine Wahl, dann wäre Uedrau für zwei Gruppenspiele und, also fürs zweite und dritte Gruppenspiel und fürs Achtelfinale würde er dann da spielen. Ähm, dann sagt Schalke halt aber, ja, danach äh, wollen wir den wieder zurückhaben. Das bedeutet einerseits natürlich für die deutsche U-Nationalmannschaft, ist natürlich ziemlich ungeil so, und ja, ich sag mal so, ne wenn halt Schalke entscheidet, ja, unser, unser Match, äh, unser, unser Seelenheil und unser, unsere Hoffnung hier ruhen auf diesen 17-jährigen Assan Uedraogo, dann ist das eigentlich auch schon wieder ein Armutszeugnis für, für den Verein, dass wir ihm da diese Chance nimmt. Eventuell, um den Titel zu spielen, ehrlich gesagt, bin ich im U-Fußball äh, nicht so drin. Äh, wir haben ja jetzt aber, aber jemanden, der sich damit gut gut auskennt, äh, mit dem müssen wir, müssen wir noch reden. Ähm, ja, aber man muss halt aber sagen, U-17. Genau. So, so, halt
1: so halt ist schon eine kranke Stütze da in der U-17. Also der hat die halt jetzt im ja, ja. zur EM geschossen, ne? Und äh, also zur Europameisterschaft. Und das ist ja. das. Also ich finde es auch nicht so geil, ehrlich gesagt, von Schalke da. Du hast es schon gesagt, so. das es kann nicht sein, dass das. Klar, er gehört einfach zu den besten Spielern, das von uns. Also, das sei aus Fragisch, aber trotzdem sollten wir das ja irgendwie auffangen können, weil ob der also ob Draogo sich so weiterentwickelt, wie er es jetzt tut. Vielleicht ist das die einzige Möglichkeit für ihn, irgendeine WM zu spielen. irgendwann Und das, ja, das ja. ihm so zu verbauen und das auch so umständlich auch noch zu machen. Also wäre ja, das ja. jetzt irgendwie mit, also wäre es jetzt irgendwie, weiß ich nicht, in, in Spanien gewesen, die, die WM oder so, aber es ist halt einfach fucking Indonesien. Ne? Und der ist jetzt eh schon angeschlagen und jetzt willst du ihn direkt da vom
0: Achtelfinale danach direkt wiederholen, dann soll er direkt wieder spielen. Also. Das würde übrigens, das würde halt bedeuten, also im schlimmsten Fall, äh, spielt der am Freitag gegen Elbersberg, fliegt am Samstag nach Indonesien, um am Sonntag dann ein Gruppenspiel zu spielen, spielt dann am Mittwoch das nächste Gruppenspiel,
1: ja, das äh, Mittwoch und Dienstag irgendwie
0: so, spielt, spielt, spielt am Freitag Achtelfinale, fliegt direkt nach dem Achtelfinale zurück und spielt Samstag dann gegen Düsseldorf. Ja, also Leute, das kannst du nicht machen, das geht. Das geht. Also,
1: man hat ja jetzt schon äh, sich, sich da mit der USA-Reise von, von der A-Nationalmannschaft aufgeregt, wo, wo die da Privatflieger gestellt haben, äh, dass sie aus den USA da wiederkommen. Und äh, Indonesien ist auch nochmal der, äh, ist ja andere Richtung und der Jetlag in die Richtung, dann wenn er wieder nach Deutschland kommt, ist nochmal schlimmer. Also, Nee, 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 nee. Ist der Jetlag nicht andersrum schlimmer? Ist der nicht. Also für mich war immer. Du
0: warst da hinten schon.
1: Ja, für mich war zurück. Also ist nicht Richtung. Also ist nicht also es ist eigentlich immer schlimm, weil du halt. Also du, es ist auf jeden Fall so schlimm, dass du nicht 90 Minuten professionell Fußball spielen kannst. Egal in welche Richtung du fliegst.
0: Ja, ja. Also, <lacht> <lacht> Aber das, der ist 17 vielleicht
1: verkraftet, der Körper. Nee, ja, nee. Also ach, ich, ich verstehe es ich nicht. Keine Ahnung. Nee, Mal gucken, was da jetzt auch passiert. Also nicht. vielleicht ist er im Endeffekt ja auch einfach jetzt komplett verletzt, wobei er heute beim Training Matschutzingen wieder komplett mitgemacht hat, aber ja, ja, ähm, also ich finde es spannend, ich finde es sehr spannend. Ähm, ich weiß auch gar nicht, wie, ich würde mal gerne ultra Ogos sich da, weil davon, davon hörst du ja relativ wenig so von, von seiner Seite. Ja, da, so. natürlich
0: halten die, denen, halten die denen da komplett raus. Also, ich, ich habe jetzt nochmal hier geguckt, wann die, wann die Spiele sind. Also, Deutschland würde jetzt am Sonntag äh, Gruppenspiel spielen, also Sonntag 13 Uhr, also äh, deutscher Zeit, das bedeutet, man hätte ja knapp 36 Stunden ungefähr dazwischen, inklusive 12 Stunden Flug zwischen den, äh, zwischen den Spielen. Dann hätte man äh, dann hätte man am Mittwoch das nächste Spiel und dann hätte man ähm, am Samstag den, den 18. das nächste Spiel. Dann würde das Achtelfinale laufen. Ah ja, am, am Mittwoch um 13 Uhr. Dann würde der abfliegen. Und ja, wäre dann irgendwann so. vorne Dann wäre der, dann wäre der dann irgendwann so am, am, äh, am Donnerstagnachmittag da und kann dann am Samstag wieder spielen. Aber also auch also schon fürs erste ja. Gruppenspiel. So, der, der ist ja, wir haben um 18.30
1: Uhr das Spiel gegen Elversberg. Das ist um so halb neun vorbei. Dann muss er noch dann nimmt so, er den letzten Flieger. Dann nimmt er den letzten Flieger. Ich weiß noch niemals, ob man, also wie gesagt, ich war da ja schon mal, ob man da jetzt irgendwie Direktflug hat. Ich meine nicht, weil ich weiß, dass ich nämlich, ich glaube, wir sind 18 Stunden nämlich geflogen mit Umsteigen und so, noch. Also der kommt dann da irgendwie Samstag spätabend an. Und dann soll der Sonntag, wann? Um 13 Uhr irgendein Spiel spielen?
0: 13 Uhr, 13 Uhr äh, soll er dann spielen.
1: Ja, dann schläft er halt. Keine einzige Trainingseinheit mit der Masch Also ich. Also, wenn, es ist mein wenn der der Messias für die U17 ist, dass die den auch, also das, die brauchen den ja anscheinend auch sehr dringend, dass das überhaupt so ja, ständig ja. da gemacht wird. Jetzt. Also, ja, es ist wild. Ich bin gespannt, was
0: passiert. Es wird, es wird spannend, auch ob er dann gegen man überhaupt spielt oder ob man ihn dann da noch für die u mannschaft schont. Es bleibt auf jeden Fall spannend. Was auch spannend war, war der Zweitligaspieltag und das schauen wir uns jetzt an, was sonst noch auf den Plätzen passiert ist. Und wir fangen mit der Regio an und während die Regio ja immer so ein bisschen den Titel des FC Schalke hochgehalten hat, hat man es an diesem Wochenende leider nicht geschafft. Überraschende Niederlage gegen den elfplatzierten Gütersloh, während die erste Mannschaft ja, das wie gerade besprochen, in der letzten Minute noch den Siegtreffer gemacht hat, gab es in der 93. Minute die Niederlage, ähm, ja erst Einzel zurücklegen, das Spiel dann gedreht durch Sogga und Joey Müller, aber dann durch Esco und 20 in der 93. Das Spiel leider verloren, Schalke weiterhin da. Sechster musste jetzt aber ein bisschen abreißen lassen. Wir gehen in die zweite Liga und zum nächsten Upset. Und zwar hat Fortuna Düsseldorf ähm, die, äh, die SV Wiesbaden Und hat 3-1 verloren. Und das ist, sagen wir mal gelinde gesagt, eine sehr große Überraschung. Es ist auch völlig unverdient. Düsseldorf kommt auf 3,3 Tore. Expected Goals. Wiesbaden nur auf 2. Aber ja, am Ende durch Tore in der 10., 26. und 42. Wiesbaden schon 3-0 zur Pause vorne. Düsseldorf kommt durch Engelhardt in der 79. nur noch zum 1-3. Ja, auf jeden Fall damit Wiesbaden Platz 8. Die halten sich immer noch sehr weit oben und sind jetzt der beste Aufsteiger wieder und für einen anderen Aufsteiger, für den es auch gegen uns, geht jetzt am Freitag, äh, ja, lief der Freitagabend allerdings nicht so gut. Richtig,
1: die hatten aber auch, muss man ja,
0: ihn ja zu gut halten, den stärksten
1: Gegner dieser Liga äh, zu Gast, nämlich den, ja, Sankt, nämlich St. Pauli, ähm, ja, unser Pokalgegner von unter der Woche, hatte also wenig Regenerationszeit, aber wie gesagt, auch eine Riesenqualität trotzdem im Kader. Harte und Eggestein machen in der ersten Halbzeit schon einen Deckel drauf, ähm, Harte übrigens für mich dem Tor des Spieltags so erfasst. Riesentor von Hartel. Ähm, ja, gewinnt das Spiel solide mit 2-0. Sind danach in ja, Verwaltungsmodus gegangen nach 31 Minuten und haben das Spiel ganz locker ja, abgeklärt, abgezockt, wie ein Aufsteiger gegen, äh, ja, gegen einen Drittliga-Aufsteiger da zu Ende gebracht. Und stehen weiter noch Platz 1, Elferspekt, Platz
0: 10. Der FC lauter, muss abreißen lassen. Ähm, ja, und sieht. Plötzlich steht man hinter führt Fürth, die ja auch echt Probleme hatten, aber so schnell kann sie dieser engen Liga gehen. Fürth, äh, ja die noch vor drei Wochen nach unten gucken mussten, sind jetzt einfach sechs, dann nur noch drei Punkte in einem Aufstiegsplatz. Führt gewinnt 2-0, Tore durch Gideon Jung und Julian Green. Und in der 69. Minute fliegt Boris Tomiak vom Platz. Äh, Lautern sammelt ja rote Karten wie Palini-Sticker, aber es gibt eine Besonderheit an dieser roten Karte. Und zwar, dass es das im Zeit eines Videobeweises, im Jahr 2023 noch gibt, die rote Karte ist nach einer Tätigkeit mit einem Zweikampf äh, mit Huckrotha und dieses Fahr oder diese Tätigkeit ist von keiner Fernsehkamera eingefangen. Das ist, also, ähm, es gibt nur die es gibt die Kamera, äh, die den Zweikampf hat, dann flippert der Ball weg, die Kamera folgt dem Ball und man sieht, wie Schiedsrichter Felix Zweier weiterhin mit den Augen auf der Szene bleibt, dann das Spiel unterbricht und dann die rote Karte zückt. Dann ist die Kamera wieder da und Grotha äh, windet sich vor Schmerzen auf dem Bogen, hält sich das Gesicht. Felix zwei zeigt einen Ellenbogenschlag an. Und man muss wirklich sagen, ja, da muss man dem Schiedsrichter glauben. Es gibt tatsächlich keinen <lacht> keinen kameratechnischen Beweis für diese roten karte es, äh, es gibt natürlich auch keinen Gegenbeweis. Es ist, dass es das noch gibt, finde ich äh, ja sehr überraschend. Aber Lauter verliert gegen Fürth, führt jetzt Sechster, Lauter
1: ja, wer auch ein bisschen, ja, wer auch bitter Punkte verloren hat, äh, ja, war Holstein Kiel, die waren zu Gast bei Osnabrück. Osnabrück, ja, äh, auf Platz 17, noch immer sehr schwache Saison bis jetzt. Äh, ja, wollten seit langer Zeit mal wieder punkten, mal wieder einen Sieg holen. Äh, am Ende reicht es aber nur für zu einem 1:1, -1, obwohl der VfL Osnabrück wirklich. Ja, bis zum, bis zum Führungstreffer äh, durch, durch Gnase auch die bessere Mannschaft war. Danach stellen sie sich aber dann doch hinten rein, sind zu ja ängstlich dann doch und ähm, ja, lassen Kiel anlaufen. Und äh, Kiel hat dann einfach die Qualität, dann auch in der 90. plus 4 da das Tor zu machen. Äh, rutschen dadurch aber dann runter jetzt auf Platz 5 die Kieler, hätten äh, auf den Relegationsrang wieder springen können. Aber trotzdem noch immer ja, zwei Punkte bis zu den Aufstiegsplätzen. Die sind auch noch dick im Geschäft, Osnabrück. Gut, dass sie eigentlich unentschieden gespielt haben, für uns zumindest. Dadurch ist der Abstand noch weiter
0: äh, ausgebaut worden von uns. Hamburg gegen Magdeburg ist das Topspiel. Ein völlig einseitiges Topspiel. Hamburg gewinnt 2-0 ähm, durch Tore von Laszlo Benes und Bakeriata. Völlig verdient auch. Einzig noch zu erwähnen ist die glattrote Karte für Daniel El Faldi. Ähm, ja. Absolut zurecht, überhartes Spiel, brutales Foul, offene Sohle. kann's nicht glauben, ist auch wieder so eine Situation, wo ich mich frage, wie kannst du davon ausgehen, dass du dafür nicht rot kriegst. Wird einige Wochen raus sein, Hamburg gewinnt. Und ja, ist jetzt wieder an Düsseldorf vorbei, Platz 2. Und ja, die Hamburger Festspiele gehen weiter, Pauli 1, Hamburg 2. In Hamburg ist momentan, es riecht nach erster Liga in der Hansestadt.
1: Das stimmt. Äh, ja, wo es gar nicht nach erster Liga riecht, äh, ist in Rostock und auch in Berlin. Äh, das äh, Spiel, was den Sonntag eröffnet hat, Rostock gegen Hertha. Ja, ähm, klassisches Sonntagsspiel 0 zu 0. Beide hatten ihre, ihre Phasen mal, äh, wo sie hätten ein Tor schießen können. Hertha zum Beispiel hat zweimal Ado getroffen. Rostock äh, ja, scheitert am stark rettenden, Clemens ja auf der Linie klärt. Ähm, ja. Am Ende denke ich mal ein gerechtes 0:0 -0 sogar oder gerechtes Unentschieden gerne mit mehr Toren, aber ja bringt keinem so wirklich was. Rostock springt zwar mit einem Punkt vom Relegationsrang runter, ist jetzt auf Platz 14 und Hertha rutscht runter auf Platz 12 und kann ja ihren positiven Trend nicht weiter fortsetzen.
0: Wir kommen zum Niedersachsen Derby ähm, Hannover gegen Braunschweig. Es ist ein Spiel, wo man ich würde sagen, doch relativ wenig über den Fußball redet, also so lieber über alles, was so drumherum passiert ist. Wo ähm, ja, so fangen wir an? Natürlich Fanfeindschaft. Die Fernzündung haben wir in diesem Podcast erwähnt. Braunschweig hatte scheinbar ein bisschen Angst davor und hat in Hannover das komplette Stadion auseinandergebracht. Aber es lag auch daran, dass Hannover hat
1: noch vorher einen Banner hochgehalten. Ihr habt 120 ja. Minuten Zeit, den richtigen Platz zu suchen. Und ja, ja.
0: <lacht> Ja, ja, also da muss da muss ich sagen, das, ich finde es einfach, einfach witzig. Ähm, ja, auf jeden Fall Stimmung natürlich gigantisch. Braunschweig aber, äh, ja, fußballerisch ab der ersten Minute unterlegen und die Fans haben dann halt richtig Action da gemacht. Ähm, ja, und was, 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 was soll was soll man sagen? Ähm, ab dem Moment, wo es 1-0 für Hannover stand in der 12-Minute, hat Braunschweig angefangen, richtig viel zu zündeln, Spiel immer wieder unterbrochen, die Mannschaften zwischenzeitlich in den Kabinen. Sascha Stegemann mit all seiner Erfahrung da ja ganz abgeklärt und souverän das äh, zu Ende bekommen und tatsächlich ohne Abbruch, ohne Abbruch runtergehen, äh, runtergehen muss. Ja, am Ende steht ein 2-0, was man muss sagen, einfach deutlich höher hätte ausgehen können. Ähm, Nikolaou fliegt noch bei den Braunschweiger mit Geld gut vor Platz, völlig zurecht. Und Braunschweig schafft ein absolutes Novum. Man schafft es tatsächlich 0,0 Expected Goals zu haben. Braunschweig chancenlos, Hannover in jedem Belang besser, wieder auf dem Relegationsplatz. Braunschweig abgeschlagen, letzter. Ja, ähm, das, also inzwischen gibt es für mich kein Szenario mehr, in dem diese Saison mit einem Klassenerhalt für Braunschweig endet. Ja, 100 Pro. Äh,
1: wo ich, wer, ja meiner Meinung nach die Liga bitte halten soll, ist äh, der KSC. Die sich ja auch absolut in so einem Negativtrend gerade befinden. Das, das Spiel gegen uns, was sie gewonnen haben, war wirklich nur ja, ein kleiner Lichtblick, aber die gehen auch gerade absolut unter. Haben zu Hause den SC Paderborn empfangen und fangen sich drei Dinger Grimaldi und Doppelback von Eckschalker Platte. Äh, ja, bringen die drei Punkte nach Paderborn und Karlsruhe muss jetzt auch wirklich aufpassen. Also, die sind jetzt auf Platz 16. Du, 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 ich die du hast
0: gesagt, die, du hast auch eine Relegation. Ja, ich bin
1: auch von der Qualität. <lacht> die, 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 das ist aber auch ähnlich wie bei Schalke. Die Qualität des Kaders spricht eigentlich für einen einstelligen Tabellenplatz meiner Meinung nach. Aber da funktioniert wirklich teilweise vorne und hinten nichts. Und äh, ich, ich hatte Paderborn eigentlich auch sogar höher, höher getippt. Aber wer konnte wissen, dass Wiesbaden und auch, also Kiel habe ich da oben auch nicht gesehen, ehrlich gesagt. Nee, nee, aber nee. Äh, ja, naja, hoffen wir, dass Karlsruhe das irgendwie äh, übrigens, Sie haben jetzt Übrigens, Karlsruhe auch mit mehr expected
0: goals. 2 ja. zu 1 von Karlsruhe. halb verloren.
1: Ja, das, das, das ist dann das Pech. Was, und wir haben gerade das Glück, Gott sei Dank. Aber wie gesagt, haben wir haben jetzt zwölf Punkte, ein Punkt auf Platz 15 auf uns und, ja, muss man auch sagen, knackige fünf Punkte auf den direkten Abstiegsplatz. Also, ich glaube, der Abstiegskampf dieses Jahr wird nicht so ultra spannend Ich glaube, da geht es dann eher nur um den Relegationsplatz, äh, wo die Post abgeht. Aber... Braunschweig wird da nie im Leben noch irgendwie Punkte holen, dass sie irgendwie nochmal äh, ja, Hoffnung haben können, dass, dass, dass sie dass es noch irgendwie packen und Osnabrück, also die tun mir auch ein bisschen leid, weil die haben auch jetzt das, das Spiel, das war ja echt gut dagegen gegen, ähm, gegen Kiel jetzt, aber die belohnt sich ja auch nicht. Die haben ja auch dann wieder Pech und das sind für mich jetzt schon die klaren Absteiger, glaube ich. Osnabrück und,
0: und, ja. und Braunschweig. Ja, ich kann es ich mir, mir auch vorstellen, also dass das wirklich, also sieht echt das sieht aus als, 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 würde, als würde es da relativ klar für zwei Teams runtergehen. Also Osnabrück müsste da müsste da wirklich noch noch viel umbiegen bei Braunschweig, aber ich habe gerade schon gesagt, fehlt mir da völlig die Fantasie für. Ähm Wofür mir nicht die Fantasie fehlt, sind spannende Spiele am nächsten Spieltag, weil beim letzten Spieltag vor der letzten Länderspielpause des Jahres sind uns diverse Highlights geboten. Neben dem Schalke-Spiel am Freitagabend, dazu kommen wir später, haben wir nämlich ganz nebenbei noch ein absolutes Spitzenspiel. Der erste St. Pauli empfängt den dritten Hannover 96. Und ansonsten haben wir ganz, ganz viele Duelle, die wirklich sehr, sehr knapp sind. Tabellen, Nachbarn, die gegeneinander spielen. Paderborn zum Beispiel gegen Nürnberg will eng. Ähm, ja, dann haben wir Kiel gegen Hamburg, auch ein absolutes Topspiel. Das spielt der zweite gegen den fünften. Auf Nord -Derby. Und und, so auch sagen. Und, äh, und dann haben wir noch, äh, wir haben gerade drüber gesprochen, Osnabrück und Braunschweig. Ja, die müssen ja irgendwann Punkte holen. Am besten im Spiel gegeneinander. Die dürfen sich nämlich ja in der zumindest einer wird da nächste Woche mal Punkte holen. Wenn nicht sogar beide. Dann das Topspiel am Samstagabend äh, Hertha gegen Karlsruhe für äh, ja. Traditionalisten sicherlich ein ganz geiles Duell, fantechnisch auch interessant. Ob es fußballerischen Leckerbissen wird, daran habe ich ehrlich gesagt ein bisschen meine Zweifel. Magdeburg gegen Rostock Ostduell am Sonntag dazu führt gegen Düsseldorf. Auch das sind Tabellennachbarn. Dasselbe gilt für Wiesbaden und Kaiserslautern. Ähm, ja, ich würde sagen, ähm, das birgt auf jeden Fall Möglichkeiten zur Spannung. Tatsächlich ist äh, das Spiel zwischen Schalke und Elbersberg das Spiel, wo die meisten Plätze liegen. Und äh, wenn man es ganz dramatisch will, ist Schalke der größte Außenseiter des Spieltages, wenn die SV Elbersberg kommt. Äh, Elbersberg, auswärts vom Red, Felix? Nein. <lacht> also, das, da,
1: das ist, glaube ich, zu, zu, zu hoch gesagt, wirklich. Also, zu, das ist zu viel des Guten. Ich meine, wir haben jetzt bekommen... Ich, ich, ich hoffe, dass das jetzt hier der Start unserer Serie ist, von der wir so lange gesprochen haben. Jetzt zwei äh, Siege in Folge. Und ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass, dass wir das zu Hause gegen Elversberg äh, verkacken. Ich denke, wir werden das Spiel gewinnen auf jeden Fall. und auch über
0: Ja, bevor du den Tipp
1: sagst, ich bin als erstes... Ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Aber lass mich nur. Also Ich, ich sage, wir werden das ja, Spiel ja, das auch, auch überzeugend gewinnen. Zeit, genau. ähm, oh, ja, es, ich, ich hab's dir gesagt. Es wird langsamer Zeit, dass wir hier deutlich mal, also, mal so ein Statement aussetzen. Und auch, also, nicht immer nur ein 1-0 hier. Oder so. Jetzt.
0: Also, du ey, der hier. Basti, also, du schon wieder eine Tabelle.
1: Es sind nur noch 8 Punkte auf dem
0: Relegationsplatz. Ja, ja, nein, Sei nein, mal nein, okay. so weit, so weit, wo wir das Ganz schnell Fresse halt, genau. vor zwei Wochen hast du noch ge vor zwei Wochen hast du auch gesagt, Aufstieg kommen uns abschneiden. Ja. Darüber reden nee, wir gar nicht, ich, das, rede das, jetzt das so, ich rede jetzt nur noch von Spiel zu Spiel. <lacht> und ich sage auch, das wäre oh. und Schalke, Schalke gewinnt 3-1, Statement hat dann aber relativ wenig zu tun, wir machen wieder irgendwie drei Tore nach einer Ecke oder so. 3-1 gewinnen wir, mit den Fans im Rücken wird es Freitagabend. 3-1 schon wir,
1: also ich, ich war ja jetzt 3-0, also, ähm, und?
0: Ohne Gegentor. Ich bin eher über dein Vertrauen in die Defensive überrascht, ehrlich
1: gesagt, als über die drei Tore. Ja, es ist eher mein Vertrauen in die äh, Elversberger Offensive, ehrlich gesagt.
0: Dass die, äh, ja, ja... Ist die aber so, die haben auch nur zwei Tore weniger als Schalke, ne? also auch 17 Hütten schon gemacht. Ja, ja, aber 17 Hütten
1: gehört eher zum unteren Drittel der Liga. Ja, schon und Soll. ich wie gesagt ich glaube nicht dass die diese die werden die, also Elversberg ey, die spielt zum ersten Mal spielt da jeder von denen vor 60.000 wahrscheinlich oder haben die schon gegen Hamburg gespielt in Hamburg oder so wahrscheinlich nicht nee, die haben zu Hause gegen Hamburg ja, gespielt also, das ist das erste ist Highlight für die also die werden sich da hoffentlich einscheißen
0: ähm, ja ich glaube ich meine auch dass da noch also dass da wenige Spieler mit zweitliga fahren und ich würde sogar sagen keine mit Erstliga Spiel bei Nimmersberg. Also, ja, das, 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 sind, das sind Pflicht drei Punkte. Brauchen wir auch nicht,
1: also brauchen wir jetzt hier nicht ja, irgendwie also, unser. Vor der Saison die... hätte das jeder
0: unterschrieben, auf jeden Fall. Ich, ich würde das auch ähm. jetzt
1: unterschreiben. Ich will auch keine PK sehen, wo der Gerard sagt, ja, klar, aufpassen, nicht unterschätzen, aber sich jetzt hier nicht da kleinreden lassen. Also, das. Das, das sollte man, glaube ich, jetzt nicht tun. Also so langsam... Ja, aber
0: Elbe, du darfst
1: Elversberg auf keinen Fall... Nee, 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 nee. Jetzt, also
0: aber da, das birgt das, dann auch wieder die Gefahr, weil wir haben, wir haben hin.
1: ja ein paar Spezialisten, die immer gern gegen solche Gegner nur halbherzig ins Spiel gehen. Nur halbherzig ja, ja, die 90 halt Minuten bestreiten. Mal gucken,
0: wie das wird. Ja. Äh, die haben übrigens Spieler mit Bundesliga-Erfahrung. Äh, Fakir, aber der ist wahrscheinlich verletzt. Der hat noch Stubi gespielt und Paul Wanner, äh, Paul großes Wanner Talent vom FC Bayern, Bayern. Hat, tatsächlich, hat tatsächlich sechs Bundesliga gespielt. Ähm, alles Kurzeinsätze, aber naja. Gegen Schalke ist es was anderes. Ich sag 3-1, du 3-0, wir sind wieder überzeugt. Felix Tromscher vom Aufstieg. <lacht> alles ist gesagt. <lacht> äh, nächste Woche hören wir uns ähm, wenn wir dann völlig verkartet in der Ecke liegen, weil am Samstag ist 11.11. Gut, dass wir am Freitag spielen. Äh, in diesem Sinne, äh, Allah von Glück auf, äh, kommt gut in Karneval, drei Punkte für die von euch, die da sind, bringt sie mit und bis zur nächsten Woche, Glück auf, ciao ciao. Glück auf, ciao ciao.